0: Du lytter til PengeTanken, og i dag vil jeg tale med dig om, når det er tid til de store beslutninger. Måske så har du selv længe forsøgt dig med små justeringer i din økonomi i håbet om, at det hele vil gå op. Nogle gange er det bare ikke nok. Nogle gange er det tid til de store beslutninger. Den type beslutninger, som kommer til at vende livet på hovedet, og som vi udskyder, fordi vi ved, at de kommer til at kræve noget helt særligt af os. I dagens afsnit taler jeg med dig om at finde mod til at tage de store beslutninger, og hvordan det påvirker din økonomi. Forleden der talte jeg med et af de skønne medlemmer i Dare to Dream Club på hendes medlemssamtale, som er sådan en 30 minutters samtale, som medlemmerne hver måned har, har mulighed for at booke på udvalgte tidspunkter. Og og hun fortalte mig, at hun længe havde lyttet til podcasten her, og hun også havde læst mine opslag på de sociale medier og mine mails. Og ikke mindst, så havde hun virkelig arbejdet aktivt på at gennemføre de her fokuspunkter, som vi har hver måned inde i deres Dream Club. Men hun var stadigvæk ekstremt økonomisk udfordret. Og det gik bare op for mig rimelig hurtigt, at det var ikke de små justeringer, som ville hjælpe hende videre. Ved, nogle gange så kan der godt lige være sådan en lille ting, hvor ah, så fik man sådan lige løs kabalen, men det var slet ikke det, der var på spil her. Her der var der virkelig tid til de helt store beslutninger, og faktisk flere af dem. Og respekt for hende, så vi jeg ikke gå nærmere ind i hendes historie, men det fik mig bare til at tænke på, hvordan at vi ofte ubevidst bliver ved med at udskyde, de her store beslutninger. Fordi vi ved godt, at de kommer til at vende op og ned på vores liv. Og vi ved godt, at de kommer til at kræve noget helt særligt af os, når først vi ligesom har sat skub i beslutningen. Øhm, og jeg ved ikke, om du, om du kender det, men det her med, når, når, vi, når, vi først, altså når det først ligesom går op for dig, at du er nødt til at gøre det her. Jeg kan huske, jeg havde en, og det er mange, mange år siden efterhånden, men, men jeg kan faktisk stadigvæk huske den nytårsaften, aften, hvor at, øh, at jeg ligesom får fanget mit eget blik i spejlet ude på øh, toilettet. Øh, og jeg kan faktisk huske, det toilet, øh, som var det var sådan til en privat sammenkomst. Men, men, men mit blik var ligesom jeg får ligesom fanget mit eget blik inde i spejlet. Og der er bare den her helt klare vidshed om at det forhold, jeg var i på det tidspunkt, det var jeg simpelthen nødt til at afslutte. Der var som sådan intet dramatisk, der var ikke sket noget dramatisk, der var ikke et eller andet forfærdeligt, jeg skulle væk fra, eller noget som helst. Men det var bare ikke for mig længere. Og lige der, der vidste jeg det godt. Og alligevel, så tog det mig rigtig lang tid at at gøre noget helt konkret aktivt for at komme ud af det forhold. Og det er denne her når den der vidsthed først trænger ind, om øhm, at, at det her kan ikke længere fortsætte, hvad det så end er, så ved vi også godt, at det, det er sådan lidt ligesom at have sådan en meget stor kampsten, har jeg nødt til at sige, og så forestille sig, at du står på toppen af bjerget, og nu sætter du skub i den der sten. Øhm, og så er det så er det faktisk sådan lidt følelsen af, at det er ude af dine hænder nu. Du aner ikke, hvilken vej den ruller. Du ved ikke, hvor hurtigt det går. Du ved bare, at nu har du ligesom sat det i gang. Så lad mig prøve at give dig nogle eksempler her på, hvad det kan være, de her store beslutninger, sådan, så du har noget at spejle dig i. Det kan for eksempel være dit arbejde. Det kan være øh, det her med at, øh, at droppe en øh, det kan være sådan en, en såkaldt stor stilling for eksempel det kan være at du har en titel og så kan det være at din, øh, eller du har et god høj løn eller du ved altså status i det hele taget, og hvor at, at, øh, at du bare kan mærke at det ikke er for dig længere og det har jeg faktisk selv prøvet øh, flere gange <laughs> til øh, til kæmpe irritation for flere chefer øh, fordi at øh, rent arbejdsmæssigt, når jeg har været ansat, er, at jeg, jeg er ikke styret af, hvilken titel, jeg har, eller hvilken løn, jeg har. Forstå mig ret? Jeg insisterer på at få en, en ordentlig løn for mit arbejde, men det, der faktisk altid har været vigtigere for mig, i hvert fald op til nu, når jeg har været ansat, det har været, det har været sådan forandringen. Det har været, det har været det her med, at enten har jeg typisk sidde i stillinger, hvor noget, der ikke har fungeret, skulle fungere igen, eller der har været nogle kæmpe bunker, der ligesom har skulle ryddes af vejen, og hvordan kunne man så gøre det effektivt på en måde, hvor det stadigvæk var var god kvalitet. Så det har ligesom været sådan forandring og effektiviteten, der har tiltrukket mig i, hvordan kunne vi gøre det her bedre, og hvordan kunne det også blive sjovere at arbejde med osv., så, øh, så jeg har selv prøvet flere gange at gå fra stillinger, hvor at, øh, at jeg ved, at flere i min omverden har tænkt, hvad fanden laver du? Altså, øh, men hvor jeg bare kunne mærke, prøv at høre, det er den. Og det kan, godt være, det kan faktisk godt være smertefuldt, hvis det er, at, at du selv sidder i en stilling nu, hvor at du måske har haft en forestilling om, at her skulle du være sådan for evigt, altså, eller i mange, mange år det kan også være, at det har været, øh, det har været nærmest et drømmejob, du har fået, og når du, så har, når du så har været der i noget tid, så finder du måske ud af, at det faktisk slet ikke er mig. Og det ved jeg, at der er flere, der gør med uddannelser for eksempel, ikke? Altså, som har kæmpet sig igennem en uddannelse, og som kommer ud, og nu endelig bliver ansat, øh, og så finder jeg ud af, at det her det er slet ikke mig. Altså, øh, og det kan, være enormt svært. det kan være enormt svært at give slip, fordi... Vi skal også give slip på forestillingen om sådan en hel identitet. Øhm, så, så, så jeg ved udmærket godt, at det her på ingen måde er nemt. Udfordringen er bare, at når vi vælger at blive siddende, selvom at vi har mærket den her vidshed, selvom at dit blik har fanget dit eget blik i spejlet, så er det, at det for alvor bliver smertefuldt. Fordi nu ved vi, at det her er nødt til at ændre sig. Og når vi så ikke gør noget, så bliver det sådan en daglig kamp nærmest på at prøve at bilde os selv ind, at det behøver jeg ikke alligevel. Det kan også være, at at du har et job, som dræner dig fuldstændig for energi, men at du også har mistet troen på, at du overhovedet kan finde noget andet. Det har jeg også prøvet. Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg var så følelsesmæssigt og mentalt drænet et sted, jeg arbejdede, og det handlede i høj grad om, at jeg netop havde forsøgt at bilde mig selv ind, at det her var, nej, det er okay, du ved, det er ikke så slemt, og arbejdsopgaverne er rimelig nemme, og det kan du godt, men der var bare, den energi, der var på den arbejdsplads, var så ekstremt drænende. Der var så meget øh, undertrygt, utilfredshed. Der, der var så meget sådan åbenlyst manipulation og åbenlyse løgne, øh, som, øh, som jeg personligt har virkelig svært ved at eksistere i. Øh, fordi at, at min bullshit-detektor går sådan fuldstændig amok. Altså, og jeg føler bare sådan trang til igen at være sådan barnet i kejserens nye klæder, der sådan siger, Man, kan I ikke se det? Altså, du ved, det er jo løgn, det her. Han har ikke noget tøj på. Øh, vi er nødt til at sige det rigtige. Vi kan ikke bare stå sådan og klappe og lade som om, at, at det er okay, når det overhovedet ikke er det. Øh, og jeg var, jeg var vidderlig. Jeg var så drænet, at, at det tog, det krævede faktisk, jeg havde på et tidspunkt havde jeg bestilt sådan en lille getaway for mig selv i som jeg husker, det tror jeg, det var tre, fire dage. Jeg tror, det var tre overnatninger. Øhm, fordi jeg bare, jeg havde simpelthen bare brug for at få noget ro i mit hoved til at finde ud af. Ingen der der, jeg kan huske, da jeg sådan bookede den der tur, der var det egentlig bare lige for at få noget ro. Og det var ikke engang sådan, nu skal jeg finde ud af noget. Det var egentlig bare for at få en pause. At det så viser, at det øh, at timingen var fuldstændig perfekt. Sådan er det jo gerne. Øhm, til at, at det viser at blive meget mere end bare lige at få ro på. Og jeg kan huske, da jeg landet på, på det hotel, hvor jeg havde booket øh, et værelse der i tre overnatninger, så ringer jeg til en veninde. Øh, også fordi jeg havde, jeg havde haft sådan en... Jeg skulle køre ret lang tid, det var nede på London så, så jeg skulle alligevel køre sådan en halvanden times tid. Eller sådan Og jeg kan bare huske, da jeg sætter mig ind i min bil, der har jeg sådan en mærkelig fornemmelse af at være fuldstændig tom for tanker, hvilket aldrig sker for mig vil jeg bare lige sige, så det var sådan en højst besønderlig følelse øh, og oplevelse i høj grad af at der var simpelthen bare tomt altså som om at der var en eller anden det var ingen gang, jeg kan huske der var en der sagde på et tidspunkt om det har nærmest været sådan et reset men det var ingen gang, du kender godt det der med at du ved, hvis du genstarter din computer, så står den og kører så kan du ligesom se på skærmen, så sker der alt muligt her der var der bare tomt Altså der var simpelthen bare, øh, jeg vil ikke engang sige lukket og slukket, fordi jeg havde ekstremt stor bevidsthed på, at der var tomt. Men der var simpelthen ikke en tanke. Der var bare den her oplevelse af, at kæft det er mærkeligt det her. Så da jeg lander øh, nede på, øh, på mit hotelværelse, der ringer jeg til en veninde. Øh, fordi at jeg ligesom på en eller anden måde har sådan brug for at komme i kontakt med omverdenen igen, fordi det bare var sådan en spøjs følelse. Øhm, og du ved, vi, vi har sådan en snak omkring, hvad sker der, og hvor er du henne, og du ved, nå, hvorfor er du der, og, sådan noget, og så kommer vi ind på mit arbejde, og så bryder jeg bare sammen, fuldstændig, stor tudder. Øh, og i løbet af den samtale, der siger hun, det som jeg sådan har lyst til at kalde de gyldne ord, fordi hun siger til mig ordret, du skal jo ikke tilbage til det sted. Og da hun siger det, der er det denne her øh, tilladelse. Og det kan jo lyde skørt, fordi jeg var voksen også dengang, selvom det er mange år siden. Men, men det her med at få sådan en tilladelse fra en voksen, altså den her følelse af, at det, jeg jo havde mærket, som jeg havde prøvet at undertrykke, det var der nu en anden en, der sådan gav mig lov til. Og det endte faktisk med, at jeg tog tilbage efter de her her tre overnatninger, og sagde mit job op. Det, der var sket, som som jo også var interessant, det var, at jeg i dagene, inden jeg tog afsted, der var jeg sådan begyndt at rydde op på mit arbejde. Jeg begyndte at rydde op i skuffer og skab. Jeg var begyndt at rydde op på computeren. Og det var ikke, fordi jeg sad og tænkte, nu skal jeg, når jeg kommer tilbage her, så siger jeg mit job op. Men jeg havde bare sådan trang til det. Og det gav jo rigtig god mening, da jeg så godt vidste at når jeg kommer tilbage, så så skal jeg sige mit job op, og jeg skal simpelthen gøre det med det samme. Altså, jeg gjorde det på første dagen, da jeg var tilbage. Og jeg mødte også lidt tidligere ind på kontoret den den dag, fordi jeg godt vidste, at at det godt kunne skabe lidt drama, og det godt kunne betyde, at jeg måske faktisk ville blive vist ud, og at jeg ikke måtte komme tilbage igen. Og nu lyder det meget dramatisk. Det det var jo ikke på den måde, men jeg var godt klar over, at det kunne faktisk godt ske fordi at jeg, jeg havde en forventning om, at, øh, at arbejdspladsen måske ikke helt ville, ville kunne håndtere øh, min opsigelse på anden måde. Så, så jeg gjorde det, at jeg mødte ind om morgenen, og så, øh, så ryddede jeg de få sådan personlige ting, jeg havde, dem ryddede jeg ned i en pose. Øh, og så sørgede jeg ligesom for lige at, igen at gennemgå, var der noget, der skulle ryddes op, var der noget, der var ligesom behov for, øh, at jeg lige skulle tage mig af, inden at jeg sag op. Og jeg kan også huske, at, øh, at jeg sagde til dem nede i receptionen, det var sådan en ret stor bygning, det her kontor hvor der lå rigtig mange forskellige firmaer. Men du ved, jeg havde altid om morgenen, når man kom ind, du ved, så var det sådan en god stil at sige, god morgen til receptionisterne, og, og måske lige, du ved, sige god weekend, når man gik på weekend og fredagen og sådan noget. Så, så jeg havde sådan et... Øh, et, et løst, øh, men, men alligevel sådan et hyggeligt forhold til dem. Og der, dem kiggede jeg også ind til om morgenen og sagde, det kan godt være, jeg kommer til at se mit job op i dag, og det kan godt være, at, at jeg bliver vist ned. Øhm, og der er altså ikke noget, du ved, der er ikke noget dramatisk over det, der er ikke noget galt, der er ikke nogen, der har gjort noget forkert, men det kan godt være, at det er reaktioner, og jeg vil bare lige sige det til dem, sådan, så de ikke bliver sådan helt forskrækket over det. Øhm, og så sagde jeg op. Og jeg sagde op, uden at have noget andet og det var ikke fordi, at jeg følte mig specielt modig der og tænkte, wow. Men jeg var simpelthen nødt til det. Altså efter at have igen hende min venindens ord om, at du skal jo ikke tilbage til det sted. Det var nøjagtigt den samme følelse som at se mig selv i spejlet. Altså fange det der blik. Så jeg vidste bare, jeg vidste bare, at det går ikke. Altså det går simpelthen ikke. Så jeg sagde op. Og da jeg kørte hjem, der var jeg så ekstrem lettet. Jeg var godt klar over, at nu begyndte I gå så det virkelige arbejde med at finde ud af, hvad fanden skal jeg så, og hvad skal der ske, og du ved, hvordan kan tingene hænge sammen. Det jeg havde sørget for, og det har altid været vigtigt for mig, for at give mig selv plads, det var, at jeg havde løbet min økonomi igennem, og havde valgt faktisk på det tidspunkt at hæve min pension. Jeg har aldrig været den store, store følge med her noget tid, for du ved, at jeg er ikke er den, den store øh, pensionsentusiast for mig selv. Så det gjorde mig ingenting øh, at hæve den, men, men jeg gjorde det simpelthen for at give mig selv noget økonomisk råderum. Og jeg tror, jeg havde på det tidspunkt, som jeg husker det, så havde jeg sådan, du ved, til seks måneders faste udgifter. Så jeg havde noget tid til at finde noget, et nyt job af en eller anden art. Øhm, og det, blev også, det var helt klart også med til at gøre, at jeg gik tilbage så hurtigt og sag op, som jeg gjorde, fordi at, øhm, at jeg også økonomisk kunne se, at, at jeg kunne give mig selv noget luft. Øhm, og så gav jeg mig selv lov til, kan jeg huske hvilket jeg meget er meget atypisk typisk mig, og som, øh, som faktisk er en vældig god reminder, øh, kan jeg mærke nu her, mens jeg sidder og siger det her til dig, så gav jeg mig simpelthen lov til at lave absolut ingenting i nogle dage. For ligesom at, at lande i denne her nye sådan bevidsthed om, at okay, du har sagt op, øh, det her, det er sådan vidderligt et nyt kapitel, hvad skal der så ske? Og igen har det aldrig været, og det var den her stilling heller, det var ikke sådan en, jeg havde forestillet mig at sidde i for evigt overhovedet. Det der sådan set, den følelse har jeg aldrig haft af, at det her, det er det, jeg skal øh, som ansat. Jeg har det helt klart her. med med det, jeg laver i mit eget firma, at at det her, det er det, jeg skal. Altså det her med at at hjælpe andre, inspirere andre til et nyt økonomisk mindset, som som kan skabe større frihed. Men rent arbejdsmæssigt og ansættelsesmæssigt, så har jeg aldrig haft den her følelse, at det her skal jeg resten af mit liv. Så, Så jeg havde heldigvis, kan man sige, ikke den kamp, med med min identitet på den måde. Altså det her med, at jeg skulle give slip på på sådan en helt måde at se mig selv på. Men jeg var udmærket godt klar over, at at nu træder du, nu er du simpelthen trådt ind over dørtasken til et nyt kapitel i dit liv, som du ikke aner, hvad kommer til at indeholde. Og det gjorde det faktisk også en smule nemmere for mig, at jeg sådan accepterede, at jeg aner ikke, hvad der kommer til at ske. Og det er virkelig en... det er virkelig en varm opfordring herfra til, at jo mere du giver slip på panikken, kan man sige, øh, i hvad skal der ske, hvad skal der ske, fordi panik er bare en ekstrem svær følelse at overdøve, og vi bliver så irrationelle, og vi er villige til at træffe nogle fuldstændig vanvittige skøre beslutninger, bare for at få panikken til at lægge sig. Men, men hvis vi ligesom accepterer, at jeg aner ikke, hvad der kommer til at ske, og det, det lever jeg simpelthen med lige nu, så skaber du også bare plads til nye tanker og idéer, at de ligesom kan komme ind, fordi ellers så, du ved, jeg siger <laughs> nu når jeg sidder og siger det her til dig, så forestiller man nærmest en panik, som sådan en meget stor dørmand, der står og fylder hele døren, sådan en ekstrem overpumpet bodybuilder man ikke kan komme forbi, og det er lidt det, der sker, når det er, at vi prøver at insistere på meget hurtigt at skabe en ny plan. Og det gør vi selvfølgelig, fordi planer til en vis grænse giver os tryghed. Men det gør også bare, at at der ikke er plads til nye tanker. Og det betyder bare, at vi meget, meget ofte kommer til at gentage de samme mønstre igen og igen og igen, fordi vi insisterer på, at der skal være en plan hurtigt. Det kan også være, at du har lyst til at lave noget helt andet, altså rent arbejdsmæssigt, at du bare kan mærke, at jeg er simpelthen færdig med det her, jeg har lyst til noget helt andet. Det kan være, at du har lyst til at læse igen, Jeg slet ikke kan se der vej ud af, at det kan jeg sgu da ikke, altså jeg skal jo have en løn, og jeg skal have de her penge, og det har der ikke råd til. Men det her med igen at være villig til at undersøge, hvad er mine muligheder? Har jeg mulighed for, og du ved, kan jeg, på hvilke måder kan jeg læse, hvis det for eksempel er et ønske hos dig, hvis du kan mærke, at det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Jamen, du ved, er der fjernundervisning? Er der aftenundervisning? Er der morgenundervisning? Er der, hvad, hvad er det for en slags undervisning? Og kan du måske have et arbejde ved siden af, et deltidsarbejde? Er der måske nogle, nogle udgifter, du kan, kan skrue ned på? Skal du flytte for at gøre det nemmere for dig, og er du villig til det, men, men det her med igen, når du bare kan mærke, at noget er slut arbejdsmæssigt, jamen så, så vil jeg virkelig varmt anbefale dig at lytte efter, fordi det er så ekstremt smertefuldt at blive. Og det leder mig sådan videre til, til at tale om forhold, fordi den oplevelse, som jeg fortalte om med at fange mit eget blik i spejlet, og at vide, at, at jeg skulle ud af det her forhold. Det, som sagt, det tog mig ret lang tid. Det tog mig næsten to år, fra, fra jeg fik den her vidsthed, til jeg rent faktisk gik. Og det blev meget dramatisk, fordi jeg ligesom tvang mig selv ud i, i nogle helt skøre, åndsvage ting, for at give mig selv lov til at gå. Øhm, og igen, æh, respekt for, for min daværende kæreste, så vil jeg ikke sådan gå ind i det. Men lad mig bare sige, jeg, æh, igen, de, i hvert fald op med rent moral, skal foretage nogle beslutninger, som jeg ikke har, har foretaget siden, fordi de var ikke særlig smarte. Øhm, og, og det der simpelthen, man kan sige, det der, øh, det, der kan ske i forhold, og, og det, det, er jo, det er jo bare det, der sker, det er, at, at den ene part måske viser sig at have lyst til, og leve sit liv på en måde, det havde min daværende kæreste. Han elskede sådan trygheden i 8-4 job. Han elskede det. Han synes, det var fantastisk. Og han var totalt indstillet på at få børn. Og jeg arbejdede, på det tidspunkt, jeg arbejdede i reklamebranchen, der var vildt smæk på, og jeg havde det mega sjovt, og virkelig interessant, og... Øh, og blev konstant positivt presset ud i nye ansvarsområder, og det var lige noget for mig, fordi øh, jeg havde folk, der troede på mig rent arbejdsmæssigt, og jeg bare havde sådan lidt, jeg aner ikke, hvad fanden jeg laver, men det er sjovt, og jeg, jeg blev virkelig udfordret her, så jeg havde en fest med det, og der, det var alt andet end 8-16, altså virkelig. Øh, der var perioder, hvor det var sådan noget med at, at køre hjem i taxa klokken 12 om natten, og så stå op meget tidligt efter at køre tilbage på jobbet i taxa, betalt af jobbet, fordi der bare, du ved, der var deadline der skulle overholdes og sådan noget. Og, samtid- og jeg havde det sjovt øh, Og jeg havde ikke lyst til at få børn. Øh, og vi havde ikke talt om, vi var ret unge, da vi mødte hinanden. Så det var ikke sådan noget, vi sådan havde sat os ned og kigget på hinanden og ligesom sagt, har du lyst til at have børn? Jeg har ikke lyst til at have børn. Øh, det var noget, jeg gjorde med min mand, med at sige, da jeg mødte ham, fordi der var vi, der var vi noget ældre Øhm, og der var det vigtigt for mig at ligesom gøre klart, at det her det er ikke noget, jeg har lyst til, og det er højst sandsynligt heller ikke noget, jeg får lyst til at få. Mere fordi det er en dealbreaker, ikke? hvis det er, at, at man gerne vil have børn. Og den her med, sådan, det kommer han eller hun nok, de skifter nok mening, den går simpelthen ikke. Altså, det, er, det er simpelthen ikke et grundlag at, at skabe et forhold på. Så vi var simpelthen bare for forskellige mig og min daværende kæreste, Øhm, og jeg havde ligesom prøvet, i løbet af de der to år, havde jeg sådan prøvet at, at forsøge at indstille mig på, at det kan jeg godt. Jeg kan godt, øh, jeg kan godt tilpasse mig hans måde, og øh, være tilfreds i livet på. Og, og, altså, jeg kan jo sidde og ryste på hovedet i dag, og tænke, holy shit, Karina, fordi, øh, fordi det, under ingen omstændigheder, ville det nogensinde have lykkes. Men, øh, men grunden til, at jeg... Havde det sådan på det tidspunkt, og grunden til, at jeg har meget stor forståelse for den version af mig selv, det var fordi, at jeg godt vidste, at det her, når denne her beslutning først bliver sat, altså bliver skubbet i gang, så er der no way back, og så er den vild, altså, så, så bliver det vildt, hvad end der kommer til at, at ske fremover. Altså, det er, det er ikke for sarte sjæle, og det var jeg godt klar over. Så derfor så prøvede jeg jo med en og at undgå at ligesom komme ud i det. Det kan også være, at, at du selv er i et forhold, hvor at I bare fundamentalt vinder noget forskelligt med livet, eller, og denne her, som jeg fortæller dig nu, den er, det er, det er virkelig en klassiker. Altså vi kan have sådan en troen på, at jeg skriver også, jeg giver også det her eksempel i min bog, Money Makeover Mindset, fordi vi kan sådan komme til at blive forført af ideen om, at vi skal gøre nogle af de store ting, vi har lyst til. Det skal vi gøre sammen, ellers så er det ikke rigtigt. Og der fortæller jeg blandt andet om en mor i min bog, som, som har et meget stort ønske om at tage en stor rejse med hele sin familie. Det indgår ligesom i sådan hendes fantasi, at hele familien skal med. Og det er en ret dyr rejse, øhm Og det viser sig bare, at hendes mand og hendes børn, de synes ikke, at det er den fedeste idé i verden. Altså, de er ikke villige til at indstille på og indrette sig efter, at nu skal de sted på den her store rejse. Og det betyder jo ikke, at hun ikke skal tage afsted. Men det betyder bare, at hun skal være villig til moren her og og finde en, en ny version af det ønske, hun har og så ligesom sige, jamen, så er det ikke noget, du hænger den her rejse op på, at det skal være et familieprojekt, når familien nu tydeligvis ikke har lyst til det. Og, og der har jeg virkelig mødt mange mennesker igennem tiden, som så har ligesom valgt at lægge det der ønske fuldstændig ned, fordi at, at de tror, at det hænger sammen med, at det hele ligesom skal gå op i en højere enhed, i stedet for måske at kigge på, hvad er det, hvad er det i det her ønske, som jeg så gerne vil. At for hendes vedkommende, der var det, der var det at opleve, der var det at komme ud i længere tid, sætte sig selv i nogle andre omgivelser i længere tid, og have den oplevelse. Og det kunne hun jo sagtens gøre med andre mennesker end hendes familie. Så det kan vi også blive fanget af. den sådan en, en helt sådan fastlåst idé om, hvordan noget skal være. En anden ting, som også kan opstå i forhold, og som også desværre har jeg lyst til at sige, øh, er noget, jeg ser forholdsvis tit, det er... Øh, de her sådan køb, som en af parterne ligesom foretager på efterbevilling. Øh, og hvad mener jeg så med det? Jamen der mener jeg, at øh, din partner måske har været ude og købe et eller andet, som I slet ikke har talt om, og som, øh, som er en større investering, og som du overhovedet ikke er indstillet på, at I skal bruge penge på. Øhm og det kan for det første, så skaber det, skaber det jo ofte en diskussion af, hey, det her er vi simpelthen ikke enige om, hvorfor har du gjort det her? Øh, så, vil der, så kan der sådan ofte komme sådan modstand for den part, som har gjort det, fordi der kan komme sådan et skyld af skam ind over, at når ja, det havde vi jo ikke lige talt om. Så kan der komme den der øh, fra din partner omkring, om det skal du ikke, så betaler jeg bare selv. Altså hvis det er på den måde, så betaler jeg bare for det her selv. Og det er jo ikke det, det handler om. Men det her, det handler om, at, at de her sådan køb på efterbevilling, de skaber ekstrem stor utryghed. Fordi hvis, hvis den ene part vælger at bruge fælles penge på et køb, der ikke er aftalt, så skaber det utryghed. Fordi hvad kan du så finde på næste gang? Så det er virkelig en no-go. Og det gælder jo også, hvis du er den partner. Det er virkelig no-go at gøre. Det er simpelthen ikke fair, og skabe den utryghed i forholdet, og skabe den økonomiske utryghed ved ikke at vide, jamen hvad kan du så finde på at bruge vores penge på en anden gang. Hvis du kan finde på at gøre det her, hvad kan du så finde på næste gang. Og det er råden til meget ondt i et forhold. Og jeg kan huske, jeg så sådan en statistik efterhånden nogle år siden, men, men hvor at at angiveligt så skulle økonomi være den tredje største årsag til skilsmisser, og jeg tror det faktisk gerne. Og det her er et meget godt eksempel på, hvordan man kan starte med at at skabe splid og utryghed, netop ved, at en part går ud og bruger flere penge. Det kan også være sådan et, jeg ser det også tit i i forhold til madbudgettet, det her med, at at den ene part, hvis hvis det er den ene part, der handler, så bliver der købt alt muligt ekstra knald, og alt muligt, som ikke, Stud på indkøbssælen og alt muligt, som ikke bliver spist, og ikke skal bruges, osv. Og når den anden part, så er det sådan den direkte modsætning. Og det skaber også utryghed. Og det kommer også til at skabe sådan en ophobning af, at jamen, så må jeg tage mig af det, og så må jeg det også tage mig af det, og det, 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 du ved, lige pludselig, så ligger rigtig meget på én part. Og man får måske ovenindkøbet peget lidt fingre af hinanden, og få sagt sådan, at, at min partner har slet ikke styr på økonomi, han eller hun bruger bare penge af. Og det er så heller ikke et skide godt udgangspunkt for, øh, for sådan et, øh, et, øh, et udviklende forhold. Det er det virkelig ikke. Altså, så, øh, så det er også noget af det, som kan gøre, at, at hvis ikke det er muligt at tale om, og det oplever jeg også rigtig tit, at, øh, at økonomi simpelthen er en umulighed at tale om i forhold. Og hvis ikke du kan tale med din partner om det her, og det kan godt være, at det, at det kræver noget ekstra af dig, ikke at råbe og pege fingre og udskamme og sådan noget, men hvis, hvis det simpelthen viser sig at være fuldstændig umuligt at tale om økonomi, og umuligt at komme til en fælles forståelse af, at vi ikke bare kan rende rundt og bruge vores fælles penge på, hvad vi selv har lyst til, jamen så er det tid til at tage en af de her store beslutninger, ikke? som hedder, at det her så et forhold, du har lyst til at være i? Det kan, også, det kan også være bolig, der er på spil, når det handler om de her store beslutninger. Det kan være noget så, så konkret, som at du faktisk ikke har råd til at bo i dit hus. Det kan være, at der er nogle ting, der har ændret sig. Det kan være, at, at du har haft en type lån, nu får det er så løbet ud, og nu er der så kun nogle få valgmuligheder, du har, og de er alle sammen dyre. Øh, og det kan være, at du øh, har strukket dig allerede med det forrige lån til, at, øh, at det kun lige kunne hænge sammen, og nu hænger det simpelthen ikke sammen længere. Altså nu er det simpelthen ikke penge nok til at bo der længere. Øh, og du har måske ikke mulighed for at tjene mere, sådan, så du ligesom kan, kan, kan hente de penge hjem på en anden måde. Og der er det altså tid. Altså der er det tid til at være ærlig over for dig selv. Og jeg kan huske på et tidspunkt, at... Øh, at jeg havde øh, nogle sessioner med et ægtepar, som sad i et hus, der simpelthen ikke var råd til. Og de havde solgt nærmest alt, hvad de ejede at have, for at skrave sammen til den her sådan, kvartalsvise afdrag på, øh, på lånet. Øh, og det er jo en stakke frist, når det er, at, at vi gør sådan. Fordi på et tidspunkt, så ejer vi ikke mere, at vi kan sælge. Vel? Så, så det her med at leve fra kvartal til kvartal og, og sådan hele tiden kæmpe med at få samlet penge sammen til det næste afdrag på, på boliglånet. Det går bare ikke. Altså, så er vi simpelthen nødt til at træffe en stor beslutning. Og for nogen, der kan det jo være det her med, Karina, at hvis vi skal sælge nu, så kommer vi til at tage penge. ja Men, men du kan heller ikke fortsætte med at leve, som du gør, med at, at hele tiden være bagud og skrave penge sammen. Så igen... Jeg har fuld forståelse for, at det på ingen måde er nemt. Men jeg ved også, at det er nødvendigt. Det kan også være, at du sidder med sådan en følelse af, at dine at din udgifter til din bolig man bare fylder for meget i din økonomi, at du har lyst til, til noget mere simpelt og enkelt, og at du har lyst til at bruge dine penge på en anden måde. Og det kan jo være at det kræver, at du skal være villig til at flytte til en anden landsdel, eller, øh, øh, og, f- og faktisk i den forbindelse også være villig til at skifte job. Øh, og det kan jo godt føles voldsomt. Jeg havde selv en, en øh, oplevelse øh, af, at, øh, at vi på et tidspunkt bare endte op med at bruge alt for mange penge på vores bolig. Og det var sådan set ikke en bolig, som... Øh, det var ikke den her sådan følelse af, at wow, det er alle pengene værd. Altså tværtimod, der havde det sådan et problem her. Jeg har ikke brug for alt den her plads, og jeg havde, jeg havde meget mere brug for at komme ned i noget mindre for det første og noget, som var mere sådan øh, bedre indrettet og bare var hyggeligere. Øh, og det var for mig krævet det, altså nogle runder i den manege, og det gjorde det også for min mand. Øhm, fordi at, at vi ikke havde boet i den bolig i så lang tid, så der kom jo alt muligt op med at vi, nu har vi brugt penge på at flytte, og vi havde brugt penge på nye møbler og ja der ja der ja der ja der og faktum var bare at mit blik havde fanget sig selv ind i spejlet. Du ved, jeg vidste, jeg vidste bare, at jeg kan ikke blive boende her. Øhm, så det her med at og blive bedre til, og det vil jeg love dig, jo mere du lytter, og jo mere du handler på det, så bliver det nemmere. Det bliver aldrig en leg, det tror jeg simpelthen ikke. Og det var det heller ikke her for mig i forbindelse med, at jeg skulle flytte fra den bolig igen. Vi havde kun lige boet der i to år. Øhm, og der var alle mulige som jeg siger, blokeringer, jeg skulle over og igennem os med, at det kan man ikke og bla, bla, bla. Øhm, men jeg vidste det bare, ikke? og derfor så tog det kortere tid, vil jeg sige end måske nogle af de andre beslutninger i, i mit liv, og den her store slags har gjort. Fordi at jeg godt vidste, at du har mærket den, så, øh, så du kan lige så godt lade være med at udskyde den. Så hvis du selv står over for en stor beslutning lige nu, så vil jeg minde dig om, at du kan meget mere, end du tror virkelig. Altså, det er ikke noget, som, øh, som jeg bare sådan siger som sådan en lille pep-talk. Altså, vi kan meget mere, end vi tror, når vi skal. Og jeg vil også sige til dig, at lad være med at vente, indtil at du kan se sådan hele planen i detaljer, fordi det kommer aldrig til at ske. Du kommer aldrig til at, at kunne se hele planen lagt ud foran dig. Så hvis det er det, du venter på, så ender du med at blive fastbrændt. Altså totalt fastlåst, fordi du, sådan fungerer det simpelthen ikke. Du, hvis du er heldig, så kan du se det første skridt. Måske halvdelen af de næste. Så er du virkelig heldig. Men nogle gange, så kræver det simpelthen, at øh, jeg kommer sådan til at tænke på sådan en Indiana Jones-film, hvor at han, kan ikke, du ved, han er nødt til bare at træde ud i luften, og så kommer der ligesom, jeg kan ikke engang huske, om det er nogle trin, eller en, en, et ræb eller et eller andet, du ved, som han så kan gribe fat i. Men det her med, at vi er vidt, nogle gange, så er vi lige bare nødt til at træde ud i luften, når vi har mærket, at det her er slut. Så, øh, så nytter det ikke noget at blive stående. Så lad være med at vente på, at, at der sådan kommer sådan en, en formfuld plan. Øhm, og så prøv at se, om du kan overgive dig til, til sådan den her fulde accept af, at du ikke aner, hvad der kommer til at ske, men at du er villig og åben for forandringer, hvad end det måtte vise sig at være, når først du har taget det første skridt. Fordi vi kan også være meget fastlåst, lad os nu sige, at det handler om, at du gerne vil have et andet job, så kan vi godt have sådan en meget fast forestilling om, hvad det skal være for en type job, hvad vi skal have løn, hvor langt væk, det skal ligge for vores bolig, du ved. Vi kan lige pludselig kan vi få sat alle de her betingelser op, øh, som gør, at vi slet ikke er villige til at kigge, at kigge efter noget andet. Og jeg kommer sådan til at tænke på, da jeg øh, første gang... Øh, havde et, øh, et arbejde her ved siden af, af mit firma, øh, som, eller et arbejde som handicaphjælper. Øh, og der, der var jeg sådan ret øh, nysgerrig efter det her med at have døgnvagter, fordi at du så kan have sådan et sted mellem 5 og 7 vagter om måneden, og det svarer jo faktisk til et fuldtidsjob. Og så tænker jeg sådan, wow, det er mega fedt, fordi så har jeg jo alle de andre dage øh, til... Øh, til mit eget firma her, så det synes jeg var, det ville være mega fedt, øh, og der fik jeg også, en, øh, jeg fik også et job, øh, som, øh, med, med sådan nogle døgnmærkter, og det var også, det var super cool, øh, lige indtil det ikke var det, der, der var sådan en masse omstændigheder omkring det, øh, det taler vi ikke om den her gang, men, øh, men der kunne jeg godt mærke, at det havde jeg lyst til igen, at det var sådan set rigtig fint, også fordi, for mig er det super vigtigt med noget variation i min hverdag, så jeg havde også brug for at koble af på en anden måde end bare ligge på sofaen. Og det var det geniale til det her. Så da jeg så begyndte at kigge efter, jamen, hvad var der ellers derude, og der er for øvrigt brug for rigtig mange, så hvis det er noget, du sidder og overvejer, så er det bare i gang med at, at søge. Men så var jeg sådan meget lige der, lige ret fastlås på, og det skulle selvfølgelig være døgnvagt igen. Øhm, og alligevel, så var der lige sådan en lille flue, der sagde, prøv nu lige at kigge på stillinger med 12-timers vagter også. Og der havde jeg sådan, at men det er jo dumt, fordi det er jo dobbelt op. Du ved, så er der ikke lige så meget tid til, øh, til mit eget firma og bla, 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 bla. Og det er det her med at blive for fastlåst, fordi det, det faktisk øh, er endt med, <laughs> det er, at, øh, at jeg har fundet et fantastisk sted med 12-timers vagter. Øhm, og det er super fint og jeg kan fint få det til at gå op med, med at jeg har mit eget firma ved siden af også. så hvis jeg ikke havde været villig til at sige at jeg kigger lige ser lige hvad der er så var jeg jo aldrig nogensinde øh, kommet øh, til at få øh, den mulighed som jeg har nu øh, ved siden af her. Så, så det er så, så man kan sige det er det er måske i virkeligheden en af de beslutninger der er allerstørst i virkeligheden det er det her med at overgive os til accepten af, at vi ikke aner, hvad der kommer til at ske, men at vi er villige og åbne til at kigge på de muligheder, der måtte komme forbi, uanset hvordan de ser ud. Det handler jo ikke om, at du skal gøre det nødvendigvis, men bare det, at du er villig til at undersøge dem. Og du er villig til lige at sige, det kunne godt være, at lige skulle tage den der samtale, eller det kunne godt være, at lige skulle kigge på den der, det der hus, eller den der øh, lejlighed, eller hvad det nu må være. godt bare lige kigge, du ved, godt lige tage skridtet. Øhm, og jeg kan jeg kommer sådan til at tænke på da jeg havde skrevet min bog Money Makeover Mindset og så skulle have den ud i verden for en ting er at skrive en bog og, og, få det, og få den trygt og få den leveret på en europapal i mange kasser men den skal jo også ud i verden hvis der ligesom er nogen der skal ane at den eksisterer og jeg vidste ikke en skid overhovedet om at markedsføre bøger eller sælge bøger, eller du ved, hvordan pokker skulle jeg nu gribe det her an. Så jeg kan huske, at jeg tog en beslutning om, at jeg skulle gøre noget hver dag. Altså jeg skulle gøre én ting hver dag for at arbejde mod det her med at få min bog ud og præsenteret for resten af verden. Og det er... Det, er faktisk en, øh, det blev faktisk min proces, altså det blev simpelthen min salgstrategi, øh, om man vil, med et fancyt ord. Øh, men det her med at gøre én ting hver dag. Og det, nogle gange var det store ting, nogle gange var det små ting. Det var sådan set ligegyldigt, og jeg gav også mig selv lov til ikke at lægge en plan på den måde, men at bare sige, nu møder jeg op på mit kontor, og så ser jeg, hvad der kommer af idéer altså, en idé, det er det eneste, jeg skal bruge. Og den kan jeg faktisk mærke, den proces har jeg faktisk behov for at minde mig selv om igen. Fordi at jeg godt kan komme til at ekstremt overplanlægge. Øh, fordi at jeg, ligesom rigtig mange andre, godt kan lide trygheden i at vide, jamen hvad er det så, jeg skal gøre næste gang. Så jeg har faktisk selv brug for lige nu, så er det jo tit, at lige blive mindet om, at den proces var for mig mega fed at være i med min bog, og det gik også rigtig godt, med at få den bragt ud til verden, og det er jeg helt sikker på, handlede om, at jeg, at jeg virkelig overgav mig, til den her proces med, jeg ved det ikke, men jeg gør én ting hver dag, så, hvis det er, at du sidder nu, og godt kan mærke, at de her små, mindre justeringer, de hjælper bare ikke, de gør det ikke længere, for det, som, som du har brug for, Og det viser sig faktisk rigtig tit i vores økonomi. Altså det er der, hvor det rigtig tit bliver tydeligt, at det hjælper simpelthen ikke de her små stillinger, så er det altså tid til de store beslutninger. Og nogle gange så kan det bare være rigtig rart ikke at stå sådan helt alene, eller føle, at man står helt palle alene med de her store beslutninger. Og jeg har selv ivrigt benyttet mig af fællesskaber til at øh, og sådan, øh, få inspiration og skabe noget tryghed i at, øh, at ligesom turde stå med de her store beslutninger. Og hvis du godt kan mærke, at du selv har lyst til at være en del af et fællesskab, så vil jeg anbefale dig at gå ind og se nærmere på, om Dare to Dream Club skulle være noget for dig. Det kan du ved at gå ind på kenddinepenge.dk. og i topmenuen der finder du et punkt, der hedder klub og der kan du læse meget mere om, hvad klubben har at tilbyde. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig.